When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDIC. Señoras y señores, nosotros tenemos más influencia con tus hijos ya viejos que tú tienes. Pero los queremos. Acá comienza Los Juanchos Habla Metal Podcast. Nacidos para procrear forzados a trabajar. Desde las entrañas del mundo del rock y el metal, acá comienza Los Juanchos Hablan Metal. Hola, ¿qué tal amigos de Los Juanchos Hablan Metal? De nuevo aquí en el podcast del rock y de la charla y de la buena música. Aquí estamos Los Juanchos siempre para traer temas concernientes a todo lo que es el rock y el metal. Y para eso, pues obviamente, si es una charla, tengo que saludar a mi partner, a Juancho Dios desde Washington DC. ¿Qué tal uh -huh. Juancho? ¿Cómo van las cosas? Y cuéntenos, ¿qué tenemos para este capítulo? Especial de los Juanchos sí. a lo metal Digo especial porque hoy vamos a hablar de algo diferente ¿no? Sí, eh, este verano hermano Mandamos un corresponsal especial a Miami, Florida A que observara y tomara notas de lo que fue Y lo que sucedió en el Stadium Tour del 2022 Juancho sí. Puerto Rock en carne y hueso Estuvo en el Stadium mm. Tour esperando con ansias Me imagino yo desde el 2018 ¿no? Eh, sí, es sí. cierto eso empezó eh, realmente en el 2019, cuando adquirimos las boletas. Eso fue en el segundo semestre del 2019, se anunció este gran tour, esta gran gira, estas uh -huh. grandes bandas, grandes leyendas del rock y del metal. Ajá. Y bueno, pues por cosas de la vida, ya sabemos lo que pasó. Ese concierto estaba programado para eh, mayo, junio del 2020 y pues obviamente no se fue... Eh, no fue realizado en ese año por obvias razones de pandemia y demás. COVID. Y fue aplazado ah. en su primera instancia, en su inicio, para el 2021 en el mismo mes, en junio. Uh -huh. Pero, eh, dadas las circunstancias de que el año pasado, en el 2021, pues todavía estaba la cosa como difícil. Hasta ahora se estaba empezando la vacunación en el mundo. Había mucho sinsabor, mucha incertidumbre aún acerca de todo esto de la pandemia y demás. Eh, los promotores y los empresarios, incluido Nicky Six, que creo que es uno de los que lidera esta cuestión, eh, pues decidieron a volverla a aplazar para este año, 2022, con el. con la. digamos, eh, con la. Ajá. con la salvedad Ajá. de que si no se podía llevar a cabo, la gira sería suspendida definitivamente. Sí. Y tocaba reembolsar el dinero. Sí, ya no había más aplazamientos. O, sea, uh -huh. o se hacía este año o, o se hacía. no se hacía. Sí. Eso fue lo que eh, sacó en el comunicado a finales del año pasado el señor Nicky Six, bajista Molly Cruz. Uh -huh. Y bueno, pues gracias a Dios y a la vida, sí se llevó a cabo. Porque yo sí estaba con muchas ansias. Yo la y que mis moría, pues. y mis <risas> compañeros de banda, sí. como digo yo, eh, eh, pudimos estar allí. Esto era algo esperado, soñado, como muchos saben. Eh, Molly Crew es una de mis bandas favoritas de todos los tiempos del rock y el metal uh -huh. igual que Poison y bueno pues nunca los había podido ver, estaban muy lejos o están muy lejos de venir a Colombia porque pues ya hubieran venido ¿no? Poison ya hubiera venido y no ha venido aunque por ahí run run hay un, un cable como decíamos nosotros, una carta de esas de aeropostal rota uh -huh. que como que sin... Con mucho desgaste dice que pronto Poison viene a hacer gira por acá el otro año. ¿Ah, sí? No. Sí, eso está en veremos y le voy a decir por qué. Ok. Porque por ahí está el run, run más fuerte. 
es que parece que quieren mandar la gira al Stadium Tour por Europa el otro año. Ajá. Y esa tiene bastante fuerza. Entonces yo creo que si mandan el Stadium Tour para el otro año en Europa, existe una posibilidad de que venga Poison Sería buenísimo. Eh, solo después sí. de la mitad de año del 2023 o decidan mandar el Stadium Tour por América, por Sudamérica y Centroamérica. Digo. Uh -huh. Entonces vamos a ver, pero por el momento no creo. Entonces, a no ser que vengan a finales de año después del Stadium Tour, pero no creo. En todo caso, yo sí tenía muchas ganas de estar en ese concierto. Eh, para mí Nicky Six es uno de mis senseis, si no es el número uno de todos, sí. en todas sus cosas, porque es un tipo que la ha sabido hacer perfectamente en cuanto a música, inclusive en cuanto a su vida privada, porque pues recordemos que fue uno de los rockstar más emblemáticos de esos, de esos excesos de sexo, alcohol, drogas y rock and roll. Sí. Tanto así pues que recordemos que se fue al otro lado como dos veces y volvió. Al otro. <risa> Pero sí. que hoy en día es una persona que, que puede dar mucho para decidir y definir lo que es salir adelante sí. y batallar con esto de las drogas y demás. Bueno. Entonces... Pues allí estuve, hermano. Muy sí, bien. Logré ese cometido. Pues hermano, me gustaría comparar notas entonces de lo que he leído en la prensa gringa aquí eh, acerca de esta famosa gira que no han hecho sino pasar controversias, ¿no? Antes, durante y estoy segurísimo después de cuando todo, sí. yo, cuando todo haya acabado y salga toda la verdad de lo que pasó en ese tour, hermano. Entonces, la verdad aquí es les, les han dado mucho palo. Uh, a esta gira. Las críticas no han sido buenas. Sí. Muchos de los que ah. conozco que han ido han dicho lo contrario, como usted y como Sebastián el Guarro, que también estuvo por allá. Pero me, llamé, me, pero me llamó la atención muchísimo uh -huh. un artículo que publicaron en el periódico de Chicago, el Chicago Tribune, hermano. Según muchos, acá sí. es la reseña más acertada sobre lo que pasó en este, en este tour, o lo que está pasando, ¿no? Porque todavía sigue. Uh -huh. Así que hagámoslo de esta forma, hermano. Hablemos eh, banda por banda. Usted les da un rating, uh -huh. porque pues yo decidí conscientemente no ir, ¿no? Uh -huh. Yo hace mucho tiempo me dije que a Motley no lo volví a ver. Los vi una vez y eso fue suficiente en el 2005. Poison los he visto dos veces y siguen tocando el mismo set y pues de Flepper no me interesa. Entonces, ¿por qué no arrancamos con John Jett? A ver qué tiene que decir acerca usted de, este, de esta parte del concierto. Bueno, yo, yo primero que todo eh, quiero hacer una salvedad acá, ¿no? Eh, para empezar a hacerle un marco teórico y ambiental a lo que es esta charla de hoy. Okay. Con respecto al Stadium Tour. Hay que tener en claro que son bandas que muchos de ellos estaban casi rezagados en cuanto a toques, ¿no? O sea, creo que la única que estaba activa, que ha seguido activa y que no ha parado, es The Flipper. Pero las demás Ajá. bandas, creo que, si no estoy mal, estaban en un stand-by de hace mucho tiempo. Sí. O sea, y eso, eso es bueno decirlo porque ahí es donde empiezo yo a... Um, digámoslo de una u otra manera, a, a hacer mi marco teórico. Ajá. Entonces, veníamos de una pandemia, ¿no? Veníamos, sí, sí. Eh, Molly Crew venía de no hacer música juntos desde el 2015 cuando hicieron su, su final tour. Sí. Que dijeron que no, ya no más y que suerte. Firmaron con sangre hasta eh, para el carajo. <risa> sí, sí. Es que, eh, sí. Exacto. Estamos hablando de hace ya mucho tiempo, ¿no? Entonces, sí, años ya. eso pues tiene una, una razón de ser ahí. Bueno, otra cosa que me parece interesante es que Joan Jett, bueno, yo la verdad no, no le había eh, hecho mucho seguimiento a Joan Jett. Ajá, de hecho, igual, sí. yo le digo la verdad. A mí Joan Jett no es que yo sea un fan. <ríe> eh, no, Se lo saltaron. <ríe> no, no. Póngale cuidado lo okay. que pasó, la que pasó. Resulta que eso fue un reguero de fechas, de fechas no, de horarios. Sí. Que de hecho yo pensé que no iba a alcanzar a ver toda la gira porque yo ah. tenía vuelo en esa madrugada al día siguiente ah, okay. para Colombia. Y yo pensé que, que, el, que la, la, la hora de toque, como acá en Colombia, en cualquier lado, empezaba a las 7 uh -huh. de la noche, ¿no? 8 de la noche. Okay. Yo dije, son cuatro bandas. Sí. Eh, pues hombre, pues me parece que, que no voy a alcanzar a ver sino a una. Uh -huh. <ríe> si tocan dos horas cada una. 
Eh, entonces, haciendo ese marco teórico de que todas estas bandas estaban en stand-by, pues ahora sí vamos sí. a rajar. No, mentira. Vamos a empezar a hablar de lo bueno. De lo bueno. Ok. Eh, hay que aclarar que yo llegué tarde. O no tarde. Sí. Este, okay. este concierto empezó, abrió con una banda que no aparecía, o yo no lo había visto ah, sí, en señor, el cartel, sí. que se llama Classless Act. Classless, Classless Act. Act. Sí. Act. Act, sí. Classless, classless Act. Classless Act, sí. Oiga, son jovencitos, pelados, jarroqueros. Esos chinos como que mandaron la parada. Yo les he hecho Ajá. seguimiento desde antes. De hecho, ya la tenía lista para un programa en radio de recomendados. Pero me causó más curiosidad que los hubieran incluido para abrir realmente la gira del Stadium Tour. ¿no? Ellos son los que están abriendo la gira. Y tienen la energía, tienen la actitud. Pero no me voy a detener ahí. Ajá. Porque a eso los vamos a traer más adelante en recomendados y les bueno. vamos a dar un espacio. Empiezo con ellos. Parece que tuvieron buena actuación con el estadio vacío, porque nos mandaron como a las dos y media de la tarde, sí. tres de la tarde, sí, como para mientras la gente estaba allá afuera tomando de sus polas en el parqueadero. Sí, sí, hablando y así, paja y todo ¿no? eso. Como sí. para ambientar. Sí, sí, sí. En barra. Pero bueno, tuvieron su oportunidad. Ah. Sí, sí. Y hermano, Joan Jett la mandaron inmediatamente después. O sea, Joan Jett fue Ajá. la que abrió como a las cuatro de la tarde. Nosotros que hicimos Ajá. un preconcierto en la playa ese día. Con todo el combo. Sí, bacano. Pues pensando que a las 4 de la tarde era bueno llegar. Cuando llegamos, pues ya Joan Jett había... Acababa... Nosotros estábamos llegando a la silla y <risa> Joan Jett estaba finalizando el show. Bailas. Eh, no perdieron de nada. Me duele por un amigo que le encanta a Joan Jett, Alejandro, el fortín <risa> sí. del caballero. Que se, la Pobre man. No lo alcanzó a ver. Eso estaba más entusiasmado por eso. Por... <risa> <risa> Entonces, eh, llegamos y bueno... Eh, como le digo, llegamos John Jet ya terminando, nos pusimos ahí en nuestras sillas, solecito, uh -huh. estábamos en pleno verano en Miami, o sea que súper bien. No sé cómo les habrá ido los que estaban en la parte norte del estadio que les caía todo el sol hasta las 7, 8 de la noche, bravísimo. Sí, duro. Nosotros estábamos en un costado, no nos está, estábamos en sombra, menos mal, y sin embargo sentíamos calor. Eso para que se hagan una idea de la ambientación de lo que fue en el estadio. De, del Hard Rock ahí en Miami. Bueno. Uh -huh. Hermano, y yo con esa ansiedad, ¿no? Ya pues veníamos ahí con nuestras cervecitas, nuestras vainas, chévere, el estadio, venden comida, venden cerveza, súper sí. bien. Entonces, claro, el combo me... muy divertido todos. Eh, saludo a Nico Rojas, a Esteban Rojas, a Mónica, a, bueno, mi doncella, mi esposa, Lina, y también al Fortín del Caballero, Alejo Barbosa, que estuvo con nosotros ahí. Sí. Y a mi hermana Carolina Puerto, que a última hora... Eh, eh, pudo, estar, pudo estar ahí con nosotros y se la gozó más que yo creo que fue la que más se lo gozó realmente, porque ella le gustan las no bandas, pero nunca ha estado en un concierto de esta magnitud ¿no? entonces para va? ella fue un show ver a todas estas bandas y salió muy contenta un saludo Acá. a mi hermanita del alma <risa> bueno, en ese otro contexto entonces vamos con lo primero me encantó la puntualidad eh. o sea, todo okay. muy coordinado eh, cuatro y media cinco de la tarde empezó Poison de una Uh -huh. todavía con sol, y vamos con la primera, que es Poison. Okay. En este orden, ¿no? Porque creo que cambiaban en algunas presentaciones el orden. Creo sí. que en algunas cerraba de Flepar, eh, a mí me tocó el cierre como era, <ríe> Molly Crew. Uh -huh. Entonces, bueno, empieza Poison, hermano, sí, como usted dice, con el set de siempre, pero me encantó sí. que las baladas las tocaron como eran. Okay. Eh, creo que los, las últimas presentaciones que había visto por ahí en YouTube y todos estos portales sí. eh, creo que estaban cambiándolas sobre todo Something to Believe in era una canción que la tocaban en acústica nomás sí, qué sí, o sea, solamente sí. y mamona, sí, que esa sí. canción solo en acústica es hard, muy harta es como escuchar a Isa Red de Warren de, en versión acústica ¿sí? O sea, sí. Nada que ver. sí, mejor cuando las tocan completas aquí tengo eh, something to believe. A ver, escuchemos qué tal sonó esa allá en Miami. A ver.
Total, sí, total. No. El punteo de Cicieville, sí, sí. el bajo, el piano, güey. Me gustó mucho, y se lo digo, yo no he visto a Poison, me gustó ver la energía eh, otra vez a Bobby Doll con su cabello largo. Ajá. Está un poco canoso, pero con el cabello largo otra vez. Sí. Lo tenía cogido, pero, pero lo tiene largo otra vez. Con su sombrero, otra vez como tratando de, de volverse a las viejas épocas, porque una época en el 2000 <risa> algo, que estos más le dio por cortarse el cabello y ponerse gafas de... De eh, hipsters. De maquinista y... Sí, sí. Y, sí no, <risa> nada que ver. No, hermano, las fachas... 10. De una vez empecemos a darle okay. puntuación. Fachas, 10. Actitud, 10, hermano. Qué uh -huh. buena banda Poison. Sí. Muy buena apertura para el Stadium Tour porque es una banda que prende bastante. Uh -huh. Es muy fiestera, siempre he dicho. La gente respondió muy bien. Están intactos los solos de Sisi, intactos. Sí. Me gustó porque no cambiaron los solos. Es que también Poison ver, tenía cara. esa... Es? Como esa maña en algunas canciones, ¿no? Sí, el man es muy desordenado con sus solos y le gusta... Antes eran puro ruidajo sí. y le gustaba improvisar y Exacto. hacer vainas así todas rápidas, una pereza. Exacto. Sí. Y a dárselas de virtuoso sí, y a sí, meter sí. y a tirarse el solo real. Exacto. No, sí. las tocó tal cual, las canciones sonaron tal cual. Qué bueno. Cuando había armónica, armónica de sí. Brad Michaels. A mí me tocó el segundo concierto, o sea que lo alcancé a agarrar con toda la actitud porque hay que eh, aclarar que en este momento está bien complicada la situación de salud de Brett. Fue COVID, ¿no? Bueno, pues según lo que dicen, en la quinta presentación, que fue, creo que fue, uh -huh. eh, el hombre creo que le dio algo, supuestamente le trató de dar COVID o le dio COVID, no se sabe, sí. no es clara la cuestión. Y se tomó una pastilla, le recetaron una pastilla para eso. Parece ser que eso hizo una contraindicación con lo que él toma para la diabetes. Uh -huh. Y lo mandó para el hospital. Hermano. O sea, que ya no más. Tuvo un bajón de... No, no, no. Fue la única presentación que, que él no estuvo, que estuvo ah, ausente okay. y se recuperó okay, okay. a medias. Pero sí. él sigue cantando, hermano, y eso es algo que se le abona. Acabo de publicar hoy, precisamente, ahí en las redes sociales, pueden ver si lo siguen. Acabo de publicar que por orden médica no puede estar presente en los siguientes meet and greet, pero... Uh -huh. Eh, porque tiene que darle descanso al cuerpo pero que él está haciendo todo lo posible de estar en todas las presentaciones hasta el final del tour okay. o sea que la cosa no está tan, tan, tan sencilla ¿no? Sí. y es muy eh, sobre todo de salud sí. eh, los de Red están complicados o sea, y me asusta hermano porque parece ser que sí, tiene, sí está teniendo problemas de salud complicados Uh -huh. O sea, él sufre diabetes crónica no insulina y toda esa vaina pero parece que tiene más cosas ok se cuida y, y parece que es juicioso. El hombre parece que no, nada de excesos ni nada de esa vaina, pero le está pasando la factura. Parece que todo este verano también el calor lo deshidrata y la deshidratación no es buena para él eh, sí. con sus eh, maluqueras que tiene, ¿no? Y el Entonces, hombre que es bien... Todo esto le está afectando. Yo o sea, alcancé a verlo perfecto, intacto. Uh -huh. O sea, fue la segunda presentación, como le digo. Salió con toda la actitud, toda la vitalidad. Eh, me faltó un poco el show de Ricky Rocket, el, el show ¿Sí? que hacía con sus baquetas y está bueno, muy él, él era muy show también sí. en Poison. Esta vez me parece que está un poquito calmado, a señorado, ¿vale? como, como serio, como sí, como, como tranquilo, sí. como que no. Sí. Oiga, y en cuanto a lo que he visto y lo que he leído de Poison, ellos, han los, ellos son los que han ganado, ¿no? Más que todo, los que más han llamado la atención sí. por eso mismo, ¿no? Brett Michaels le mete la energía y suena como, suenan bien como banda, ¿no? Pero se han dicho muchos que sí. se nota todavía la discordia que tienen todos en la banda, hermano. Al parecer, en uno de los conciertos, Brett Michaels le dijo al fotógrafo que le tomara una foto al frente del público solo, sin la banda, hermano. Y además de eso, eh, en una de esas, Brett Michaels le dijo al público que los volvería a ver nuevamente en noviembre con su banda como solista, hermano. O sea, que eso a bueno, mí se no me sé. hace muy, eh, sí, sí. muy raro. Como que raboncito el hombre, ¿no? Como que... ¿Cómo la ve? O sea, raro eso. A mí, a mí no me gustó ese, ese comentario bueno, ahí, ¿sí me entiende? Ya que usted habla de eso, hay que aclarar que no vamos a volver nunca a ver estas bandas como las veían... Lo, el público de los 80, ¿no? Con, sí, obvio, obvio. Con toda la hermandad y la actitud la tirándose al piso y... Sí. Y, sí no, eso no lo vamos a volver a ver. No lo vamos a volver a ver. O sea, ya estos manes eh, pasaron el, el, el umbral de la edad también. 
Eh, antes, yo le digo de, de antemano, lo respeto a todos porque, hermano, calor, cada dos días una ciudad diferente, viaje, sí. huele. Eh, es para respetar de todas maneras a estos manes. Y sí, más que tienen sus problemas de salud la mayoría. ¿no? O sea, no es que estén 100% vitales. Sí. Poison, perfecto. A mí me parece que nunca los había visto. Entonces, para mí el set de siempre, como dice usted, pues era mi primer set en la sí, vida claro. y era lo que yo quería escuchar. Yo no iba sí, a ir claro. a escuchar eh, las canciones X por ahí, el álbum de Red Michael ni nada de esa vaina. Yo iba a escuchar el Grace Hits de Poison. Güey. Ok. Sí. Sí. <risa> sí, sí, entendible. Y así fue. Así fue. O sea que... Eh, empezaron... ¿Este show usted qué rating le da? 10. 10. Ah, ok. 10. 10, 10 sí. Y lo digo por mí, lo digo porque me di cuenta la respuesta del público en el estadio con Poison. La gente que estaba conmigo fue una banda que se la gozaron muchísimo. Vincamos. Uh -huh. O sea, la, nos hicieron pasar un muy buen rato, hermano. Sí, muy la buen fiesta rato. bacana. Sí. Y lo que le digo, no sé cuánto llevaban sin tocar los cuatro, pero, pero ver los originales tocando, además que creo que es la única banda que realmente está original, ¿no? Y bueno, que tocó y original, Madly Crew. Los cuatro. Entonces, pues, verlo súper bien. Sí. Sí. Eh, pues, entonces, súper bien. Eh, Poison, súper chévere. Eh, Something to Believe en lo que le digo. La tocaron, empezó con piano, que es... ¿Quién tocó el piano? Los punteos, súper bien. La guitarra donde era, el bajo. Perfecta. Tal cual como la tocan en el disco. Entonces, eso me gustó. ¿Quién tocó el piano? ¿Bobby Doe? No. No, no, no. Ah, ok. No, no sé quién lo estaba tocando. O sea, que tenían un... Sí, seguramente. Un tecladista. Bobby Doe tocó sí. todo el tiempo el bajo. Okay. Eh, pero muy bien, muy bien por Poison, eh, Every Rose Has Stone no la tocaron así como la tocaban a lo último que era solo acústica y, y tristeza y punteito chimbeto, no, este <risa> la tocaron tal cual bien. O sea, la, todas las canciones sonaron fieles al disco ok o sea, ¿no? ahí muy con bien. el carretazo que se echa Brenda nah. Cruz entre canciones <risa> siempre, y canción, que se van siempre sí. ese si sí le gusta hablar carreto yo creo que lo deshidrata hermano Sí, una de, bueno. cuando estaba viendo yo eh, los programas de Rock of Love, cuando el man sentaba a las viejas alrededor de él a, a escuchar sus canciones, ah, sí. echaba el carretazo ese de Every Rose Has a Thorn. Esta es una canción que no sé qué, no sé qué. And it goes something like this. Y empieza a cantar el man, eso es para cagarse la risa. Sí, sí. <risa> no, pero bien, bien. Sí. La facha, la actitud de Cici Devil, la facha que tiene Cici Devil, súper bacana. Sí. ¿no? Con sus mechas, su sombrero. Eh, lo, no, muy bacano. Poison, 10. Un 10. Ok. Y para la segunda banda, ¿quién sigue? ¿Quién fue? Eh, Def Leppard en este... en esta parte del tour. Como le digo, vamos para ¿Eh? la segunda banda. A mí me tocó de segundo Def Leppard. Eso. Y hermano, me hubiera gustado que los hubiera ido a ver. ¿De verdad? Def Leppard es una banda que yo ya los había visto en el año 97 acá, en uh -huh. Colombia, cuando estaban en la gira Slank, promocionando ese disco, de las cuales tocaron muchas canciones en aquel entonces de Slank. <risa> Pero, hermano, empezó Def Leppard con un show uh -huh. de, de imágenes muy jalado de la producción. El ingeniero que tiene Def Leppard, hermano, porque no sé si sea el mismo, eso sí voy a aclarar. Sí se notó la diferencia de sonidos entre Poison, The Flapper y Molly Crew. Sí, deben tener. Sí. No era el mismo sonido. Sí, deben tener diferentes. Que para mí debió haber sido el mismo. O sea, al 100, ¿no? Las tres bandas. Pero sí. Poison sonó bien, pero creo que le faltaba un poquito más de, de, de fuerza al, al, a la. Sí. Pero sonó bien, sonó bien. Pero el cambio cuando empezó The Flapper sí fue absurdo. ¿no? O sea, sí. la producción que tienen estos manes y el, el, el sonido es. Pero. Netamente perfecto, güey. O sea, Polido. una vaina increíble. Mm. Y salen estos chinos, digo chinos, <risa> son los más catanos de la gira, ¿no? Sí. Hermano, con la actitud también. Okay. O sea, me... todo el mundo respondió de una. The Flepard, para mí, no es una banda que yo diga, me voy a sentar a escuchar The Flepard un día. No lo hago. Ah. Me gusta. Me gustan muchas de las canciones, me sí. parecen violentas, las tengo en muchas playlists, las escucho seguido. Pero no es una banda que yo diga, es de mis bandas predilectas del hard rock, ¿no? Uh -huh. La respeto, siempre la he respetado. Sí. Me gustan, como le digo, varias canciones, pero no es que sea mi, mi sí. target. Sí, yo igual, yo tuve mi bronca con ellos durante los eh, finales de los ochentas. Como usted sabe, yo los escuchaba a ellos antes 
desde el principio, ¿no? Y como que tuve ese, esa decepción con el álbum de Hysteria que pues ahora lo escucho y pues como mm. que lo respeto más por el hecho sí. que he escuchado los álbumes en vivos y son excelentes. Sobre todo este Phil Collins es uno es un buen, buen guitarrista, hermano, y toca muy sabroso. Sí, sí, bastante, hermano. Es un señor guitarrista y pasa bajo perfil, como usted dice. Sí, sí. Y, y el hombre, pulísimo. Bueno, la sí. palabra para definir a The Flepper es... Pulidos. Pulidez. Eso. Ok. Bien. Perfectos, hermano. Bien. Suenan del carajo en vivo esta gente. Pero yo pensé que era disco. <ríe> que estaban doblando en algún momento. Yo decía, pues, ¿cómo hacen los coros tan perfectos? ¿Será que no? no los tienen... hacen. Los hacen. ¿Sí? Todos cantan. No, hermano. Una vaina impresionante. Eh. ¿Será que impresionante. no hacen tracks? Esos tienen tracks. Según lo que escuché yo. Ajá. Las críticas, o no las críticas, en los comentarios. Ajá. Eh, muchos de los que estuvieron en ese concierto conocidos. Los aplausos más grandes se los lleva Flepar en el tour. Sí, eso es lo que dice la sí. el Chicago Tribune. Aquí dice The Flepard. Bueno, pues obviamente en Chicago eh, cerró The eh, Flepard, ¿no? Entonces dicen, con un gran escenario, el quinteto cuyas filas cuentan con tres miembros originales más dos guitarristas, Phil Collins y Vivian Campbell, que han estado en la banda durante décadas, lo mantuvieron simple, uh -huh. excepto por una pared de fondo de pantallas altas, una plataforma extendida para tambores y una iluminación uh -huh. elegante. Def Leppard se saltó los, luso, los lujos y sí. se centró en su música. Aunque consciente de, su, de que sus mayores éxitos Exacto. pertenecen al pasado, sonaban y actuaban como una banda que todavía disfruta tocar juntos. Ahí ¿Ah? estoy 100% sí. de acuerdo. Creo que ahí resumieron todo lo que yo voy a decir. Le, a, 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 abonándole algo, algo adicional y es que eh, esos manes venían uh -huh. con unas fachas como, como retros eh, perdón, unas fachas ya como muy poperas al final, pero salieron otra vez con la facha y la actitud de los 80 hermano o sea, okay. usted, yo los veía de lejos y yo decía no han cambiado, okay. no han cambiado lo, me llamó la atención una de las cosas del Chicago ahí, de, la, de lo que dice el Chicago uh -huh. y es que manejaron la simpleza Sí. Sí manejaron la simpleza, pero con una producción like, mejor dicho, hermano, o sea, las pantallas, los videos. ¿Y sabe qué me gustó? El setlist. Yo pensé que nos iban a, a meter por ahí unas cinco canciones del nuevo álbum. <risa> ok. Que ahí sí. Sí, sí. No estoy muy de acuerdo. Empezaron con ese, ¿no? Pero no, hermano. Tocaron. Ah. La mayoría de, la, de las canciones fueron las canciones más grandes de ellos de la historia, ¿no? Sí. Me gustó mucho, mucho, mucho la versión de Rocket en vivo de ellos. Qué Me hicieron fantástica Bacán. los coros fantásticos en vivo. Ajá. La producción de las pantallas, porque ahí como que se remontan eh, un poco también a lo que eran ellos en la... Ellos que trataron de hacer acá en muchas de las canciones, en, en las imágenes que proyectaban para que se hagan una idea. Ellos montaban mucho lo que eran ellos antes. Uh -huh. de las fotos de ellos en los 80, en los ah, 70. Okay. Trataban como de decirle al público, mire, estos éramos nosotros, okay. pero mire quiénes somos ahora y estamos todavía acá para ustedes. Eso, creo que ese fue el mensaje que The Flepper quiso dar okay. en esa gira, o está dando en esta gira. Ah, interesante. La voz de Joe Elliott, que también le tenía como vaina, yo dije, por ahí lo he escuchado como que no, no, perfecta, ¿no? perfecta, sin esforzarse, eh, se la tomaba con calma, los coros perfectos. Eh, y lo que dice el Chicago también válido es que se la gozaban, hermano. Parecían chinos. <ríe> Parecían los más jóvenes de la, de la gira. Güey. O sea, los manes súper, súper pulidos. Interesante. Que, Venga, bueno, entonces toquemos un toque de Rocket. A ver qué tal sonó, a ver qué es lo que tanto habla usted. Oiga, y por ahí, por ahí me di cuenta que tocaron esta balada Have you ever needed someone so uh, bad acústica, bien, ¿no? Bien, Bacana. bien. Eh, bueno, ellos ahí sí hicieron su, su show adelante okay. y estuvo bien. Ellos como que querían hacer algo diferente en el set y 
fue cuando se pasaron adelante y después tocaron Two, Ste Two Steps Behind y ahí las unieron y estuvo bien, estuvo Bacán. bien. Chévere para los que estaban ahí pegaditos Ajá. Eh, del escenario, me imagino que los tuvieron ahí al ladito. Sonó bien, sonó en versión acústica, pero Bacán. sonó bien, bien, o sea, le hicieron bien, eh, lo que le digo, se ve que venían ensayados, <ríe> sí, se ve que, que no estaban improvisando, hermano, ingleses, no es por echarle vaina a los demás, ¿no? Uh -huh. Pero los ingleses se han destacado siempre por ser gente muy disciplinada, ¿no? Muy, que tienen que hacerlo perfecto, pues, uh -huh. la vaina, y eso se nota, se nota, el sonido, como le digo, fue el mejor, el sonido de Flepar fue el mejor de la gira. Okay. O sea, en cuanto a ingeniería de sonido, perfecto, luces, todo show, muy bien. Así yeah. que de Flepar, hermano, 20. Ah, muy muy sobrados nomás. estos manes. Sí, sobradísimo. Qué Como bueno. le digo, yo no soy... De hecho, yo no iba mucho por de Flepar. Sí. O sea, me gusta y claro, me los iba a gozar. Pero no eran mi número uno de la gira. Sí, usted iba Y hermano, por... quedaron catalogados para mí después de esto... Pues llegué a escuchar de Flepar. Ah, sí, Otra sí. vez a retomar ciertas canciones. Sí, bacán. Porque, hermano, me recordaron, me recordaron algunas que tenía olvidadas por ahí, vea, y sonaron bien. Y yo dije, otra vez toquémoslas, recordémoslas. Ok. Y los comentarios de la gente con la que yo estaba, gente que estuvo en el concierto Amiga, que ahí en Miami hubo, hubo varias personas conocidas mías, que después tuvimos la oportunidad de hacer como un review de, del concierto. Los uh -huh. primeros que me hablaron fue de Flepar, hermano. Y, y de Poison. Sí. Claro, muchos iban por Poison, ¿no? Por ser Brent Michaels. Eh, sí, sí, y, por la fiesta. Además. Y porque son canciones que... que eh, Poison tiene mucha canción conocida rumbera. Sí, sí. Cosa que no le pasó. Exacto. No, sí. Entonces viene después de Flepper. De Flepper tiene algunas que la gente no, como que no las conoce muy bien, otras que sí. Eh, bueno, me gustó la, cómo sonó la canción del nuevo álbum en vivo. Sonó ¿Cuál? bien. ¿Kick? Kick. Ok. ¿Le gustó? La más rockerita. ¿Sí? Es más, creo que la única rockerita del álbum. <risa> <risa> que las otras no son Sí, rockerita. ya le dimos palo bueno. a ese álbum en sí. una. <risa> sí, entonces... Eh, ok. Me gustó. Okay. Entonces, de Flepar, sí, hermano, muy elegantes los tipos. Bacán. Muy pulidos, muy bien, chévere. Y ya nos dejaban, obviamente, ahí con él. Me he dicho, ahí ya estábamos más contentos que chicos. Yo ya había logrado dos... De las tres, yo dije, no, y eran las ocho o nueve de la noche. Yo dije, no, lo alcanzo, a, lo, lo vamos a lograr. Tenía que estar a la una y cuarenta en el aeropuerto. Y dije, ah, no, no, imposible. Ahí lo imposible se demoren dos horas en, en que salga Molly. No, no hermano, eso okay. fue lo que me gustó. Todo, creo que si no fue el tiempo, era más o menos media hora. Uh -huh. Entre banda y banda. También que nos daba el tiempo para ir eh, al baño, eh, recargar cervecita, comer uh -huh. algo y volver. La organización que hay que hablar de la organización. No sé en los otros eh, estadios, pero en el de eh, Hard Rock Miami, perfecta, hermano. La entrada, súper breve. Eh, sí, las sillas ahí. Siempre ha sido organizado. Sin problema. Buena comida, buena cerveza. Eh, bueno, al final eh, sí hubo una baja de atención del personal de un lugar ahí, pero bueno, eso no es relevante. Sí. Yo, yo siento que estaba cansada la señora. No quería atender ya más rockeros. Eh, entonces, seguramente está más acostumbrada a ver a Mark Anthony cantando ahí en el Hard Rock, en el hard rock Stadium. Posiblemente. Está más eso. Aunque era norteamericana. Okay. Pero bueno. Eh, bueno. Viene entonces y empieza una valla eh, de presentación y unos sonidos uh -huh. estrambóticos. Y no, muy al estilo de Molly Crew para abrir sus shows. Sí. Y empiezan estos manes a tocar. ¿Qué okay. me pareció de primerazo? El sonido. Ahí sí tengo que decirlo. Mire. El sonido de Molly Crew al inicio. Tuvieron que arreglarlo durante el, el set. Porque sí empezaron... Qué raro eso. Sonaba mucho bajo y no sonaba la guitarra. Hermano. 
Eh, qué raro eso, hermano, porque leyendo Entonces, aquí el Chicago Tribune, obviamente claro. les dieron palo a, a Motley Crue, dicen, en retrospectiva, comparando a The Fleppard con Motley Crue, tal vez Motley Crue debía, debería haberlo reconsiderado, tocar en esta gira. Es comprensible que los cuatro miembros originales que se subieron al escenario después de una introducción exagerada, puntuada por nubes de humo sulfuroso que asfixian la garganta, ya no se parezcan a sus jóvenes chicos malos, pero el tiempo también ha cobrado un duro precio en las habilidades de la banda. Irónicamente, el miembro más antiguo, el guitarrista Mick Mars, parece haber cambiado menos. Delgado, pálido y silencioso, todavía parece un vampiro que acaba de despertarse en un ataúd. Sí, 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 tal cual. Manteniéndose... Manteniéndose principalmente en las sombras, Mars ejecutó sus partes con una competencia que con frecuencia servía como el pegamento que mantenía unida las melodías. En todo caso, el baterista Tommy Lee y el bajista Nicky Six exageraron. El dúo generó repetidamente un estruendo fangoso dominado por el bajo que devoraba los contornos de las canciones y saturaba la mezcla con una uniformidad indistinta, hermano. ¿Cómo le parece esa vaina? Venga, les muestro una prueba de lo que estaba pasando ahí, a ver, para que escuchen. Párele ahí. Sí. Ah. Párele ahí. Totalmente de acuerdo. Eso fue lo primero que empezó a sonar. Y ellos... Qué raro. Yo eso. no sé. Me, me parece, si le querían dar relevancia al bajo, ellos siempre le dan relevancia al bajo. Obviamente porque Mickey Six. Uh -huh. Pero a mí me parece que no fue porque él lo hubiera querido. Es que a mí me parece que... ¿Cómo no se da cuenta un ingeniero que está sonando mal? Sí. Y es que eso, eso, eso lo apreciamos todos. Todos, todos, todos. O sea, todo el mundo decía algo está sonando mal. Y yo escuchaba que la gente de, de, se tocaba los días y ya no sé, no se escuchaba la guitarra. Sí, no se escuchaba la guitarra. Sí. Pero lo que le digo, mire, porque creo que eso fue problema de producción o problema de, de ingeniería del ingeniero de sonido. Porque sí se fue arreglando a través que fue pasando la, la, el set. El set sí. O no sé si la idea era esa al principio, de darle relevancia. No, no, ¿cómo se le ocurre? Eso es, esos errores, además que. No sé. Que tienen ellos... Eh, claro, claro. Pruebas de Sony. Soundchecks desde que la gente empieza a hacer fila. O sea, si ¿sí me entiendes, sí, sí, sí. o sea, esos están ahí, deberían estar arreglando eso desde el principio. Ahí no se sé. escucha la gente. Ahí se la gente exacto, cuando sí, se hacen sí, los sí, soundchecks. Exacto. Eh, ese review que está hablando del Chicago es de ese concierto o de toda la gira. De, de ese toda concierto. la gira. De toda la gira. Ah, o sea, del de Chicago. Sí, es de o Chicago. O sea que también la amarraron en el de Chicago. Sí, o sea, ya llevan como cinco o no, seis shows adentro y con los mismos van problemas. Van para el sexto o séptimo, sí. Eso, eso. Pues no sé qué pasa, algo pasa ahí, pero sí hay un problema en el inicio de Molly. Porque, pues, después venía Shout at the Devil, que es una canción sota para mí, me la uh -huh. gozo. Sí, es una energía, la verdad. Y sonía eh, muy comprimida en el bajo. Ah. <risa> Así. Ahí están sí. tanteándole pues a la vaina. Y la guitarra se perdía. Yo sí veía como cabreado a, a Mick Marsen, man. Yo, ah, sí, yo estaba veces, Es que el hombre sí está, de verdad. <risa> muy yo admiro a ese man. Es el que más admiro, la verdad. Sí, no sé cómo está muy, haciendo ese man para tocar. Uh. Se ve muy, muy achacado el hombre. Está muy llevado del carajo el pobre. Cucho. Viejo, ¿verdad que? <risa> sí, se le ve. Sí, sí está muy deteriorado. Yo... Yo ojalá y le agüero lo mejor a Mick Mars, que es uno de sí, los claro. grandes guitarros para mí, el hard rock. Sí, sí. sí. Eh, subestimado también, porque además nadie lo nombra. Nadie. Bueno. Nunca. Bueno. 
<risa> Dependiendo de la gente. ¿no? Le hago esa pregunta. ¿Se ha escuchado que nombren a Mick Mars para algo? Claro, no, Cuando sí. Cuando hablan de Motley Crue, no más. Sí, no, pero, o sea, él es el sonido de Motley Crue. Sin, sin él, Motley total, Crue no es. Total, total, total. Es el, para mí es la CPU de, de Motley Crue. Sí, o sea, un de sonido único todo, tiene. De esas guitarras fantásticas. Sí. Que, como le digo, después ya empezaron a mejorar el sonido. Ya se notaba la guitarra. Y empezamos a darnos cuenta de la pulcritud que tiene Mick Mars, hermano. Perfecto el viento, güey. Uh -huh. O sea... Y eso que tiene, yo no sé cómo toca, hermano. Es que se ve el man tieso. Sí, sí. Sí, el man ya no tiene show. Bueno, nunca lo ha tenido, ¿no? Él nunca ha sido de correr por el escenario. No, sí. Él, él es así, aparco, callado. Y... Sí, Pero sí, sí. mis respetos. Eh, Nicky Six, con toda, el man parece un chino de 18. Uh -huh. Con sus pinturas, sus pintas, por todo lado. Es el que más... No, y es el que más corre y el que más jode por sí. el escenario. Y está bien, está bien. Sí, yo me acuerdo cuando los vi en el 2005, la pinta del man fue muy, muy bacana. Tenía, sí. estaba vestido como uno de los manes de la película de Los Guerreros. ¿Se acuerda esa? La, las pandillas. Eh, estaba vestido como uno de los Baseball Furies. Bueno. Los Yankees esos. ¿Usted ¿Sí se acuerda? sabe por qué él se pinta la cara? Eh... Creo que sí. Le voy sí. a dar ese, 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 ese puntico ahí de curiosidad con respecto a Nick Hay una entrevista que hicieron acá en Colombia antes de la gira. Eso fue hace como unos tres meses. Eh, la hizo Alejandro Marín, si no estoy mal. Ajá. Acá en Colombia. Eh, la pasaron por televisión. Después de la mando. Esa debe estar ahí en, en YouTube, pero yo la tengo ahí en, en WhatsApp. Se la voy a enviar para que la vea. Ajá. Uh -huh. El man explica el por qué él se pinta tres rayas en el rostro, o dos rayas en el rostro. Sí, sí. El man... <ríe> A ver. Eso tiene una razón de ser, y es que el man había querido ser en su juventud y en su niñez, él quería ser, era futbolista profesional. Ah, sí, sí, sí. O sea, sí me quería ser sí, sí. Eh, jugador de fútbol americano profesional y alcanzó a estar en algunos equipos y la van... Uh -huh. Y como se dio cuenta que no lo hizo, sí, <ríe> por sí. mil cosas, en donde él explica en esa entrevista el por qué no. Y se dio cuenta que lo suyo era la música. Eso es haciéndole siempre un homenaje a lo que él más disfruta como hobby en su pasión, que es el fútbol americano. Sí, sí. Y es sí, el eso. homenaje a ellos, a los jugadores que siempre se pintan y sí. sus rayas y sus vainas. ¿no? Por sí. eso es que él se pinta esas rayas. Sí, yo lo leí. Y así en... sale, ¿no? Siempre. Sí. Y pues todos esos atuendos extravagantes muy al estilo 80 todavía de cuando hacían esa, esas eh, canciones eh, de los primeros álbums, así uh -huh. todas con taches y tales, no, muy chévere hermano. El atuendo del tipo, además que la energía, súper bacana, la actitud del man con el público, muy dado al público. Sí, el man siempre. Creo que es el que más está dando al público. Vi, Vince Neil no lo vi tanto dándose <risa> al público, sí cantaba Oiga, yo iba con la expectativa que usted me ha dicho de que, no, ese man ya no canta. Ese... Y era la expectativa de todo el mundo, ¿no? Ok. Que habían cancelado conciertos cuando él estaba cantando en solitario hace dos meses. Y, hmm. bueno. Ok. Hermano, yo no sé qué hizo, pero a mí me parece que la voz se no bien. O sea, hmm. eh, no es la misma, no es la misma voz de un Dr. Feelgood. Jamás, ¿no? Se ve, me late y me da la impresión que la, la estaba forzando un poquito hoy en día. <risa> Pero ah. le sale, le sale. O sea, ¿para qué hablar uno miércoles? O sea, no darle duro al hombre. Sí, sí ya, por eso le digo, ya no es la misma voz de antes. O sea, no es sí. la misma... Pues venga y le digo. Eh, según el Chicago Tribune dice acá, ver a Vince Neil penosamente era casi tan incómodo como escucharlo intentar cantar, hermano. Durante los versos a menudo no lograba proyectarse sobre el estruendo de sus compañeros. O simplemente se dio por vencido, eligiendo sostener el soporte del micrófono lejos de su boca y hacia la audiencia. O sea, estaba pidiéndole a la gente que cantara sus, sus partes, ¿no? Sobre todo los, los finales altos, más altos Eso. de las, las canciones. Eso. El resto sí lo cantó completo. Bueno, sí. Incapaz o no dispuesto a dejar de andar tedioso, carecía de entusiasmo de la misma manera que Motley Crue dolía por la química. Para Neil... El set de 80 minutos equivalía a una tarea, una tarea, que una tarea que superar en lugar de una oportunidad para entretener, ¿sí me entiende? Su voz desafinada en temas favoritos como Home Sweet Home, 
y su tendencia a esconderse detrás del escenario para los descansos no pudieron evitar generar preguntas. Entonces, ¿qué? ¿Se estaba escondiendo el man apenas eh, había un solo de guitarra ahí para ir a echarse un shot de whisky o a comerse una hamburguesa o qué? Claro, claro. Todos sabemos que está en un sobrepeso sí. eh, bastante llamativo uh -huh. y no ha logrado bajar. No, no, no lo ha quiere, logrado. Man. O sea, el man dos no años para hacerlo. No quiere, exacto. Sí. Eso es lo que yo iba a decir. Sí, le va, vale chingo. Entonces, no le importa. Ese man... Es más, dice aquí que los pocos estallidos de energía no provinieron de Neil o del Docile Six, sino de tres coristas bailarines que hicieron el trabajo pesado en muchos coros. Apodadas de Nasty Habits, el trío, como la mayoría de la tarifa hedonista de Motley Crue, desafió cualquier noción de la era Me Too, mientras se deslizaban con atuendos reveladores y adoptaban poses provocativas, dieron un enorme impulso a la banda. O sea que ellas los sacaron... Del hueco en muchas oportunidades. Sí. Bueno, Molly Cruz siempre muy de show. Sí. Muy de shows. Eh, de, también con sus chicas en, uh, en el escenario. Le bajaron un poco el entusiasmo. Antes tenían unos shows más pesados uh -huh. con respecto a las mujeres. Sí. Me imagino por que por obvias razones hoy en día no pueden hacer eso porque, sí. mejor dicho, los excomulga la sociedad. <risa> que hoy todo es un delito y todo es un pecado y todo es. Sí, sí todo, es, todo es todo mal. Todo está mal hecho. Entonces yo imagino que vendía. Oiga, y le pregunto qué, ¿ustedes cómo los afectó la salida de, de Tommy Lee en mitad del, del concierto? O sea, no, 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 no. No, porque ya nosotros veníamos de segundo show. Ah, ok. Sí, o sea, usted, sí ya sabíamos. Entonces sabía. ya sabíamos sí. qué iba a pasar. Uh -huh. Ya sabíamos que eso estaba pasando. Y pues también le abono, hermano, a, a Tommy Lee, porque cuando toca las dos primeras canciones, le da con todas. Yo no sé cómo sí. hace, con costillas rotas. Sí, eso debe ser un dolor no el hijo de madre. No entiendo. Sí, un dolor violento. Eso no es fácil. Y con la actitud, ¿no? Sí. Y, y con la buena energía, la buena vibra hacia el público. El man hizo lo que no, no hizo Vince Neil, Ajá. que fue irse varias veces al público, hablarle al público de la mejor forma, con una sonrisa. Eh, sí, o sea, sí. hubo una interacción bastante chévere entre Tommy Lee y el público. Uh -huh. Cosa que lo que le digo, no le vi mucho. A Mick Marcy, pues, sí, ese man nunca sabemos nada. que no lo va a hacer, sí. nunca lo ha hecho. Pero sí. Vince Neil sí pensé que iba a tener un poco más de acople con la gente. No, ¿no? Como, ese es... como más cariño, más fra... una vaina más fraternal hacia él. Cosa no, que sí tuvo nada. Nicky Six y tuvo Tommy Lee. Sí, eso Y dos pues, sí. hermano, ¿qué quiere que le diga de Molly Crew? Diga. Aquí me cogerán a Bala, y, eh, a Bala. aquí me cogerán a Pate, a Palo. Me cobran abate bastante. Pero hermano, mm. bueno, voy a darle mi apreciación. Suéltala pues. Para mí Molly Crew hoy en día eh, es Tommy Lee recuperándose, ¿no? Obviamente. Uh -huh. Nicky Six y Mick Mars. Uh -huh. Vince Neil es una persona que si yo pudiera llamar a John Corabi <risa> <risa> para que reemplazara claro. hubiera sido un muy buen show. <risa> es una apreciación personal. Pero sí. no habría sido o sea, parte del Stadium John Tour. hubiera estado acá, hermano, no. hubiera sido majestuoso. Pero para muy pocos, hermano. No estoy eh, en contra de Vince Neil, ni mucho menos. Para mí, pues, Molly Crue es Molly Crue en todas sus formas. Y, pues, Vince Neil es un gran cantante para mí. Pero sí me parece que le faltó un poco más de compenetración con el público. Sí, o sea, como... Sí. No sé, como más... Eh, más eh, abrazo fraternal hacia la gente, hacia la misma banda. Si sí, no los veía, no lo veía como compenetrado al 100% con los demás. <risa> cosa que es, eh, exacto, cosa que sí veía yo entre los otros. Inclusive con Mick Mars, porque Nicky Six se iba al lado de Mick Mars y Mick Mars se arrimaba. Sí. Sí. Una cosa que sí hay que abonarle y es el reemplazo de Tommy Learman. Tommy ah, Cufletos. ok, Tommy... ¿Cómo se llama? Qué buen reemplazo, hermano. Uh, uy, papá, qué baterista, hermano. Sí, es un buen baterista. Ba o sea, yo creo que eso ayudó a que la gente pasara el trago amargo de Tommy Lee. Ajá. Y como que pasó desapercibida la cosa, porque qué batero, hermano. Sí. Qué buen baterista. Y es un baterista de sesión, ¿no? El tipo ha hecho trabajo con todo el mundo, hermano. Sí. What's Snake, eso ha estado en todas las bandas, hermano. Y es un baterista ahí calladito, pero qué señor baterista, hermano. 
Muy, muy buen, muy buen baterista. O sea que usted estuvo sesgado un poco por ser el hecho que fue su primera vez con Motley Crue, entonces no estaba parándole tantas bolas a los detalles pequeños y... O sea, usted estará más contento con escuchar a, a Motley Crue por primera vez y, y ver sus canciones y verlos en vivo, ¿no? Se ve las leyendas y... Pues, hermano, yo, yo, yo estaba muy contento. La verdad es que yo... Sí, obvio. Yo, sí, se nota. Eh, lo menos que yo iba era a sentarme a mirar y analizar para criticar. Sí. sí. Yo, no iba, yo no iba a eso, güey. Sí, sí, sí. Yo iba era a gozármelo. Sí, sí yo iba a, a gozarme el concierto, lo cual hice Ajá. de principio a fin. Eh, ahora que me pongo a analizar, y bueno, cuando sale uno del concierto, se pone uno a hacer unos ciertos reviews. Y sí. sobre todo lo del sonido. A mí, a mí lo que me pareció complicado y grave fue el sonido al inicio de Molly. Baila, sí. Pero el resto, hermano, ¿para qué le voy a decir mentira? Yo me lo gocé. Uh -huh. Me lo gocé, me pareció una banda que, que para estar tan desintegrada, porque se ve que sí están empezando a acoplarse hasta ahora. Sí. Ahora, no sé cuánto ensayaron antes de esto, la oh, verdad. Pues, viendo todos los errores, quién sabe. No sé. Man. Entonces ¿No? yo pienso que esto ha sido como un ensayo, sí. ensayo-error esta vaina, sí, sí. es lo que yo veo, ¿no? Están dentro de la gira haciendo el mismo ensayo-error y seguramente al final de la gira van a sonar impecables, uh -huh. van a arreglar todos los errores que están teniendo, por lo mismo que ya han leído las críticas y estarán arreglando, solucionando, sí, si es Vince que... Neil quiere, ¿no? Sí, sí le da pero, la gana. Pero bien. Entonces... ¿Cuánto les da esto de rating? De 1 a 10. Pues hermano, yo no le puedo dar menos de 10. Es que es mi banda favorita. O sea, yo sí. me lo gocé. ¿Para qué sí, le digo claro. que no? Para, sí. mí, para mí fue una gira muy buena. Hermano. Sí, es que para ser su primer así. concierto de Motley Crue sería imposible darle un 4 no, a una vaina así, ¿no? No, no, no. no a Motley Crue jamás <risa> le haría yo un 4. A no ser que sí. definitivamente salieran con unas guitarras de palo a tocar Kistar Mahar y a cantar con, con... Sí, o sea, no. En villancicos, pues, sí. ¿no? O sea... Y ni creo que ni por esa le daría yo un 4. No, no, no. O sea, yo sí... O sea, hay que ser, aclarar lo mismo que yo decía al principio. Uh -huh. Son unas bandas que estaban muy... Se ve que estaban desacopladas. Uh -huh. Se ve. Y están acoplándose, hermano. Están hasta ahora otra vez retomando. Además que era una banda que no sé... Cuando decidieron terminar, ponerle fin a esto, era por problemas de Mick Mars que ya no podía tocar. Y que uh -huh. si Mick Mars no... Y bueno. Pero se ve que aún están solucionando ciertos conflictos ahí. No, es que, es que todavía es están ahí tratando de sobrevivir uh -huh. de la mejor forma y pues hermano se le abonan que, que están hermano, sí. que otra banda de verdad y poniéndonos a analizar David Cover del canceló gira ¿no? ya sí, pues, sí, hace poco por voz, muy mal, sí. por voz. Sí. no puede cantar más sí. bueno hay varios cantantes hermano y sobre todo los que más cantaban altos que están saliendo del ring viejo. sí por no, no aguantan más. De voz. Se atrofiaron sí, la voz toda la, por tanto tiempo. Sobre sí. todo los altos, ¿no? Los que sí. más forzaron la voz. Sí. Eh, pues Bon Jovi, sí. David Coverdale. Eh, hay otro que, que salió Paul ahorita Stanley. que no me acuerdo cuál fue que le, le dijeron que también tenía que empezar a, a, a disminuir las presentaciones. Pero bueno, no me acuerdo en este momento. Hmm. En todo caso, pues hermano, a nivel general, una buena gira... Eh, la están dando toda, como usted dice, con mil y un problemas, porque primero fue Tommy Lee con lo de las costillas, ahora Brett Michaels con sí, sus problemas de salud que no están... Se ve que no... Yo creo que no han dicho... Mucho problema, sí. De verdad, la, la complicación grande de, de Brett. Porque sí hay algo ahí que no lo está dejando ser el 100%, aunque el mal la está metiendo toda. Uh -huh. No sé después de que acaben la gira en Estados Unidos si el man se le mida a irse inmediatamente a una Europa. Yo creo que este año queda ahí la gira. Puede ser. Yo sí. creo que es para que también se, se tomen su tiempo. Pero hermano, venían de dos años de descanso. Es que es lo que... ¿Será eso el problema? ¿Será eso lo que afectó, hermano? ¿Que pararon? ¿Quién sabe, hermano? Es que estar metido por dos años en una casa sin hacer nada, pues sí atrofia y sí, sí se saca. Se... Pierden la costumbre, es lo que es, a mí se me hace, más que todo. Entonces, pues, pero sí tenían tiempo para, para ensayar y todo eso, hermano. O sea, para tenerlo bien pulido todo. Obvio. Bueno, hermano, y eso es todo. Eso era todo lo que tenía para contarles de ese gran Stadium Tour, esa gran gira que todavía sigue activa y está ahí en pie. Vamos a ver que la terminen, ¿no? Porque que logren sí. terminarla las tres bandas, porque sí les han pasado cosas. Pero bueno, yo creo que que es razonable entre tanta vaina. Estaba mirando ahorita que, que hay problemas por ahí también en algunos estadios que les ha llovido berracamente, hermano. 
Que nosotros estuvimos de buenas. Eso sí no lo había escuchado. Eso sí no lo había escuchado. Sí, nosotros estuvimos de buenas que, pues, hermano, buen sol, buena temperatura. Bueno, creo Miami, que... Miami, sí, pues Miami sí. casi. Pero en otros lados he visto también que les ha llovido. Veo la gente con, con eh, caperuzas de esas impermeables y toda esa vaina. Uh -huh. Y bueno, vamos a ver qué más. Seguramente más adelante haremos un review final de, de toda esta gira de estadio que... Que hermano, yo veo que la gente está muy emocionada. Yo solo yo los estoy siguiendo ahí en, en las redes sociales y yo no veo sino que el toda mano de viejitos como yo montamos fotos y felices. No, pero eso es lo que se me hace raro a mí, que la gente todavía tenga entusiasmo para... De pronto es que hay mucha gente que no los ha visto. Sí, ¿me sí o, o, o son sus bandas. Porque el fan rockero, con, de, o sea, de, de, digamos, de mi calibre. ¿Sí me entiende? Eh, tiene las mismas... Eh, expectativas de las que, que, que las, las que yo tengo, ¿sí me entiendes? Porque ya lo sé, mucho gringo ya ha visto a, a, ah, bueno, a sí. estas tres bandas Obvio. miles de veces, ¿sí me entiendes? Entonces por eso le dan tanto palo. Obvio. Y pues hay otros que las vieron desde que empezaron y Obvio. ¿sí me entiendes? Entonces pues... Como sé que pues si ya vio a Poison Pero, dos veces, a Molly Crew una vez, pues obviamente ya no no le va a interesar verlos sí. ya eh, veteranos haciendo presentaciones. Obviamente. Sí, sí, sí. Pero, es. pero sí, seguramente, o, o no sé, la, la gira como tal, ver las tres bandas en un solo escenario, eso da emotividad. <ríe> y pues ese fue el disfrute uh -huh. mío, hermano. Con mi people, y de nuevo un abrazo a todos los que estuvieron conmigo. A Nico Rojas, a Esteban Rojas, a Mónica, a Carolina Puerto, mi hermanita del alma, y a mi once llamada. Y obviamente también a Alejo, el Fortín del Caballero, quien estuvo presente también en esa gran gira del Stadium Tour en Miami. Bueno, hermano, entonces, pues eso era. 10 de 10 le doy yo. Muy buen disfrute, me lo sí. gocé, la pasé muy, muy rico y espero volver. <ríe> eh, seguramente <ríe> con otras bandas, aunque, oiga, estoy viendo grave la vaina de las giras, hermano, de las bandas veteranas que nos gustan. Yo creo que yo le pongo por ahí 5 años a, esta, a este movimiento, hermano, y chao, pues. Puede ser. Se lo estoy diciendo, hermano. Puede ser. 5 le pongo yo, sé cuánto le pone. Yo estoy por ahí. ¿Qué, ¿Qué otras van? Bueno, Kiss ya sale para pintura. No, Iron Maiden sigue. No, Kiss está Solo. la misma, está retirándose. Ozzy Osbourne también. Ozzy es ya para afuera. Eh, Judas Priest. Iron Maiden queda. Iron Maiden queda. Yo creo que ellos se, se van hasta el final. Judas Priest, pues, no sé. No sé no los he visto en vivo a ellos. Los tengo que ir a ver. Hay mucha gente que se está quejando sí, del concierto de Judas Priest. Pero bueno, eso es para otro tema ya cuando yo salga de nuevo sí. a, a, pues a, bueno. un, a un show eh, en vivo. Entonces, pues, ahí estamos. Viene Guns N' Roses eh, el próximo, aquí en octubre. De ahí estaremos haciendo el review es. de Guns N' Roses Colombia. Eh, y vamos a ver qué más sale. Por ahora, pues, les mandamos un abrazo rockerísimo a todos. No se les olvide que el rock sin historia es un rock sin futuro. Por eso es tienen que escuchar los guanchos. Aflan metal. Aquí no rajamos, no damos palo. Aquí nos dan palo y rajan de nosotros. No, <risa> no en el buen sentido de la palabra. Se les quiere mucho. Bien por estar siempre conectados a los Juanchos a la Metal, hermano. Y muchas gracias a usted por estar siempre presente también ahí en los Juanchos a la Metal. Y pues eso era todo. La gira de Stadium Tour que sigue activa para que los que tienen la posibilidad de ir, pues vayan. Es un buen concierto. Se divierten bastante. Y pues escuchar todas estas rolitas. Y lo que le digo, bandas que quién sabe, ya se acaba esto y quién sabe cuándo más vuelvan. Uh -huh. Ya están de salida más de una. Tristemente nos tocará empezar a ir a escuchar bandas nuevas. Que para eso también están los Juanchos, Hablo sí. Metal. Todos los domingos. Ahí estamos. Programas recomendados, bandas siempre recomendadas de los Juanchos, Hablo Metal. Para que estén en la nueva era y onda del nuevo Rocky Metal. Y por ahí se acuerda una que otra que de pronto no fue tan famosa y que la queríamos recomendar. Así que ahí estamos en radio, en podcast, los Juanchos, Hablo Metal. Y sin más, hermano, un abrazo. Cuídense mucho. Bueno, hermano, lo mismo. Chao, pues. Chao. It's NFL draft season, and that means it's time to start thinking about fantasy football. FantasyPoints.com features industry-leading experts and prognosticators using proprietary hand-charted data to help you score more fantasy points. FantasyPoints.com is the place to go for whatever kind of fantasy football you play. Whether you play fantasy football, daily fantasy sports, or do a little bit of everything, Fantasy Points has the meticulously researched content to guide you to victory. 
and why wait for the fall? Fantasy Points also covers the new spring football league, the UFL. Join the guru, John Hansen, Scott Barrett, Joe Dolan, and other massive names in the fantasy football universe with an exclusive offer. Use code Pantheon for 15% off any Fantasy Points package, including the all-in package, with access to every article, tool, and data nugget that Fantasy Points has to offer. That's FantasyPoints.com and code Pantheon for 15% off at Fantasy Points. FantasyPoints.com, code Pantheon. Score more Fantasy Points. Fantasy Points.